0: Está no ar o explicador da Rádio Observadores. Esta quarta-feira analisamos a operação de investigação na Madara e para isso são nossos convidados Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e o advogado Rogério Alves. A moderação destes explicadores é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, obrigado a ambos por terem disponibilidade e estar connosco neste explicador, nesta manhã de quarta-feira. Adão Carvalho, deixe-me começar por si. Passou hoje uma semana desde a detenção de três dos implicados nesta operação na Madeira. Só começaram hoje, na melhor das hipóteses, a ser ouvidos, entretanto, estão detidos há uma semana. Isto não é um atropelo das leis e dos direitos constitucionais?
2: Bom dia. O que a lei diz é que seja presente um juiz em 48 horas. Evidentemente, se estamos a falar de um processo com elevada complexidade, há vários eh, valores e direitos a, a ter em conta. Um deles é, da parte do juiz que vai fazer esses interrogatórios, de conhecer o processo eh, que está em causa e ser um processo volumoso e com eh, documentação que importa analisar, isso pode demorar algum tempo e, portanto, o que a lei exige é que faça a identificação dos arguídos e eh, depois eh, possa ter tempo ainda para avaliar, para poder, eh, de facto, interrogar devidamente os arguídos. O segundo aspecto tem a com os direitos dos arguídos, que têm o direito de, antes de decidirem se vão ou não prestar declarações, conhecer o processo. Portanto, essa delonga pode eh, resultar também de um direito dos arguídos terem acesso ao processo, conhecerem o processo para estarem em condições depois para poder hum. exercer o seu direito de defesa.
1: Ou, ou seja, em casos eh, complexos, com muita informação eh, como estes, eh, é inevitável que as coisas passem assim de alguma maneira? É isso? Seria impensável
2: que quer um juiz aplicasse medidas de coação, desigualdamente restritivas da liberdade, apenas com base numa análise superficial de um processo que, se for longo, exige esse tempo. E, por outro lado, seria também injusto e violaria os direitos de defesa, que os arguidos não pudessem ter tempo para analisar, digamos, os respectivos defensores não tivessem tempo para analisar o processo e estivessem em condições de minimamente poder exercer os seus direitos de defesa.
1: Uhum. Uh, Rogério Alves, bom dia, bem-vindo também uh, a este explicador. Uh, bom dia. Perguntava-lhe também sobre, sobre esta questão, agora do lado do, do, do advogado que está uh, certamente habituado uh, a defender, uh, no caso, suspeitos uh, que podem estar em situações destas. É inevitável de facto que as coisas se passem assim?
0: Não, não é inevitável. Embora eu concorde com o que diz o doutor Dom de Carvalho, que também saúde, Uh, e, obviamente, o que ele diz é totalmente razoável, isto é, para analisar processos de grande dimensão, uh, e, obviamente que não estão concluídos, mas já têm muita informação, é necessário que os advogados conheçam não só a indiciação, isto é, quais são os factos que são imputados, mas conheçam também quais são os fundamentos dessa imputação. Por que é que se diz que aquela pessoa é suspeita de determinado facto? A única coisa em que divides, até porque a lei era clara e é clara, este período deveria demorar 48 horas. É certo que o Tribunal Constitucional já veio dizer que o sucesso deste período não determina, uh, por si só, consequências processuais de outro tipo. Mas a verdade é que, com base na defesa dos direitos de defesa, passa a tautologia, as pessoas estão presas 4, 5, 6, 7, 8 dias, ou 8 noites, quando não deveriam estar. E eu penso que há aqui uma coisa que tinha de ser retirada de um tabu. É que tinha de se reavaliar a necessidade de manter as pessoas na prisão, porque, embora estejam tecnicamente detidas, não estão presas preventivamente, isso é uma distinção jurídica relevante, mas, na prática, não é distinção nenhuma, dado que as pessoas estão há vários dias presas uh, e, portanto, dever-se-ia poder repensar, até porque a lei não o impede, e se, e se alguém entendesse que impediria, deveria alterar-se a lei, da necessidade de, quando o prazo de 48 horas se manifesta inviável para a finalidade, para a boa finalidade de análise, consulta, escrutínio e preparação para as declarações arguidos eles fossem devolvidos à liberdade. E o argumento permanente de que isso permitiria ou o perigo de fuga, ou o perigo de falarem uns com os outros e consertarem versões, etc., etc., teria de ser reavaliado em função da prova que já consta dos autos e, efetivamente, de ter de sopesar entre obrigar as pessoas a ficarem na prisão muito mais tempo do que ele que prevê, duas, três, quatro vezes mais tempo e permitir que saíssem a liberdade, sendo depois, obviamente, instadas e notificadas para comparecerem dois, três, quatro, cinco, sete, oito, dez dias depois para prestarem as suas declarações. Uhum. Agora, o que não pode ser é, nestes processos, estiver-se permanentemente no um atropelo do prazo e manter as pessoas detidas muito para além daquilo que a lei pretendia que elas tivessem detidas.
1: D. Carvalho, acha que pode ser uma solução esta?
2: Nada impede que uh, o juiz possa reavaliar a situação e, se o entender, uh, permitir que os arguídos esperem pelo interrogatório em liberdade. A questão que, que temos que aqui é, no fundo, aquilo que justifica a detenção uh, também se calhar justificar a manutenção da detenção, porque se, se não justificar a detenção, se calhar poderia ser promovido aos juiz de instrução que designava data da peito cobertório, portanto nem sequer teriam existido as, as detenções. E, e depois é outra questão que, que eu acho que é importante e que no fundo é, é que resulta da própria, própria lei. Se de facto não há fundamento, por exemplo, para aplicar uma medida de coação restritiva da liberdade, ou, ou melhor, se, se, se há fundamento para aplicar uma medida de, de prisão preventiva, então a lei quase nos obriga a que exista uma detenção, porque senão não faz sentido a seguir justificar-se essa medida de coação. E, e, portanto, há aqui algo que eventualmente tem que ser reavaliado, mas, de facto, é o que resulta. Ou seja, se, uh, alguém, se o Ministério Público, por exemplo, mal que alguém seja sujeito a educatório, tendo em vista aplicar uma medida de de presa preventiva e o faz ao juiz de instrução, e até à sua aplicação pode demorar 15 dias ou 3 semanas até que seja designada a data para o interrogatório, então, se calhar, significa que aquelas diligências calculadas Uh, suficientemente se acautelam, perdoem-me perdoe a redundância, uhum. mantendo as pessoas em liberdade. Portanto, aqui, uh, no fundo, são estes fatores. Que às vezes distribuíram quer as detenções, quer a manutenção dessas detenções.
1: Uhum. O certo é que, por muito que estes temas sejam discutidos, as leis não se alteram e a prática também não, não se altera. Rogério Alves, olhando para este, para este aspecto concreto, destes prazos de, de detenção, olhando também para aquilo que são outros processos, se quiser, que se vão arrastando durante anos e anos, precisamos de uma reforma do, do Código de, de, de Processo Penal?
0: Olha, eu vou responder à sua pergunta. A minha resposta é que, de facto, a solução não está em alterar as leis, está em alterar práticas judiciárias, sem prejuízo de se poder alterar... Ou a seja, as, as leis,
1: leis atuais já comportam outro tipo de práticas, é isso?
0: Sim, e okay. se não fossem tão movimentadas, até talvez comportassem outro tipo de prática. Agora, não podem ter uma interpretação elástica, nomeadamente, uma que foi dada pelo Tribunal Constitucional, que transforma tranquilamente 48 horas... Em 120 horas ou em 100 horas ou em 72 horas. E se é verdade o que diz o Dr. Adão Carvalho, quer dizer, se alguém for merecedor, digamos assim, de ficar preso preventivamente, terá alguma lógica, teria alguma lógica à manutenção da sua situação, a de detenção, a verdade é que, em primeiro lugar, para quem não seja merecedor dessa medida, a verdade é que continua em violação da lei a permanecer mais tempo detido. E por outro lado, esta ponderação individual nunca é feita, porque eu, talvez o Dr. Adão Carvalho conheça, eu não conheço, Nenhum caso, repito, nenhum caso em que no prolongamento da detenção se tenha ponderado a libertação desta ou daquela pessoa. E a juíza tem, o juiz, o tribunal, a justiça tem de fazer esta avaliação em particular de cada pessoa. Tivemos ainda recentemente o caso influencer em que ninguém ficou em prisão preventiva e as pessoas se mantiveram na prisão durante 5 ou 6 ou 7 ou 10 noites de noite, já não me recordo. Portanto, é necessário haver uma avaliação porque está em causa a liberdade das pessoas, não está uma, em causa uma coisa qualquer de se menos importância. Agora, outro assunto, outro assunto é, é todo este tratamento dos irritantes megaprocessos. Eu acho que tinha de haver algumas alterações legislativas, mas, acima de tudo, tinha de haver uma grande alteração na prática processual. Eu vou lançar ao Paulo, isto é uma conversa curta, um exemplo, um exemplo. Imagine que num processo de grandes dimensões, como o do BES, por exemplo, ou outro qualquer, haveria um trabalho prévio de os advogados, o Ministério Público e o Tribunal acordarem entre si Quais eram os factos que toda a gente considerava comprovados? Porque muitas vezes a disputa não está nos factos está, nas as interpretações que são dadas. Imagine, há milhares de documentos assinados pelo A, pelo B e pelo C. Todos estavam de acordo que eram aquelas as suas assinaturas. Imagine, há uh, certeza sobre quais são as funções que uma determinada pessoa exerceu no banco desde que para lá entrou há 15 anos. Ora bem, se isso fosse feito uma lista dos factos que toda a gente dava como assentas, já não se produzia em tribunal, não se fariam perguntas sobre estes aspectos. E a verdade é que se fazem começa por se perguntar ao arguido quando é que entrou para o banco, o que é que lá fez, que funções é que exerceu, depois começa por se perguntar se foi você que assinou este documento, em que data. Se tudo isto tivesse feito à partida, perder-se-iam 100 horas de organização para ganhar mil em julgamento. Portanto, há pequenas tramitações, há pequenas hum. atitudes de ordem procedimental que ajudariam muito. Agora tinha de haver uma mentalidade muito diferente na atividade judiciária para conseguir lograr os objetivos, em vez de andar sempre a pedir diminuição das garantias, diminuição dos recursos, diminuição das garantias, diminuição dos recursos, que é o que se tem feito ao longo das últimas décadas sem grande resultado.
1: Adão uhum. Carvalho, nós ouvimos ontem o Diretor Nacional da Polícia Judiciária explicar a operação que fez na Madeira, mas também no fundo deixar uma nota de que a Polícia Judiciária tem hoje meios que nunca teve para combater a corrupção, nomeadamente de meios técnicos, tecnológicos e, e de pessoas também, já tinha feito há meio ano eh, também este, este anúncio, se quiser, o Diretor Nacional da PJ. O que lhe pergunto é que, somando isto tudo, eh, mais aquilo que se tem passado no terreno, a Operação Influencer, agora na Madeira, se estamos aqui, num, eventualmente, num momento de viragem e intensificação de, 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 de operações como esta de combate à corrupção.
2: Evidentemente que nos últimos, nos últimos anos tem sido feito, um, de facto, um investimento grande uh, na Polícia Judiciária, quer em termos de meios materiais, quer em termos de recursos humanos, isso é uh, visível para, para todos. Eu aqui queria apenas frisar que era também importante investir nos meios do Ministério Público, uh, porque eu defendo que o Ministério Público, enquanto uh, quem tem a, di a direção efetiva do inquérito, deve ter também meios próprios para autonomamente assumir as investigações que acha que o deve fazer uh, dessa forma. E isso é que tem falhado nos últimos anos, porque se tem investido, e isso também foi o sindicato que também se bateu para que a Polícia Judiciária tivesse mais meios, porque chegou a uma fase de quase colapso por falta de recursos, mas evidentemente que era também importante dotar o Ministério Público desses meios, e acho que isso não tem sido uhum. feito.
1: Isso, já, isso provoca o quê? O afunilamento depois da forma como o processo decorre? Isto é, depois recolhe-se muita informação, mas depois não há tempo ou meios para trabalhar, tratar, verificar atempadamente? Adão Carvalho.
2: Sem dúvida, porque se o que não tiver meios, poderá, sendo quem tem a direcção efetiva do inquérito, andar um bocadinho a, a revoque daquilo que é a entidade policial, que o órgão de polícia criminal, que os investiga porque como não tem meios próprios, anda e depois as coisas também podem ficar paradas no Ministério Público por falta de capacidade para dar essa resposta. Agora, evidente, mais meios necessariamente as investigações andam com eh, mais velocidade e, portanto, é normal que haja mais investigações deste género eh, a chegarem, eh, no fundo, a serem, a serem feitas e isso é é bom é bom que as investigações não se atrasem e que sejam concluídas em tempo razoável
1: Adão uh, Carvalho ainda uh, tem havido estas operações comecemos, tem havido algumas críticas ou sugestões se quiser uh, de estarmos uh, perante uma agenda do Ministério Público da, da área da Justiça com interferência óbvia naquilo que é o decurso da, da, da política até na, na, na longevidade de governos com um, como é que se afasta esta ideia de alguma maneira de poder haver aqui uma, uma interferência abusiva, se quiser, da justiça na política?
2: É assim, quando estamos a falar de uma operação que envolve tantos recursos, dificilmente se imagina para quem está e para quem conduz investigações, e se imagina que ela possa ser feita de um dia para o outro, normalmente para que haja essa concentração de recursos, às vezes são precisos meses e, portanto, logo isso eh, destrói qualquer timing político, porque às vezes quando é prevista a realização de um conjunto de buscas, eh, no, para uma data onde ainda nada aconteceu em termos de fenómenos políticos. Segundo, os processos, no fundo, têm que seguir, não podem estar editados por quaisquer timings, ou seja, não se pode aguardar porque estamos em fase eleitoral, porque senão, Uh, as investigações nunca andam, porque num determinado momento é porque há uma crise num determinado partido, num determinado momento é porque há um ato eleitoral em curso e, portanto, andaríamos sempre nisso e as operações uh, não ocorriam isso é que seria perigoso, porque isso é que poderia significar alguma instrumentalização do Ministério Público, para fins políticos. Portanto, as investigações, as operações, as realizações de buscas têm que ocorrer serenamente no tempo em que tiverem que ser feitas e quando estejam os meios reunidos, independentemente de qualquer contexto político.
1: É, Rogério Alves, também para, para fechar, sobre, sobre esta leitura, de facto, da, da, da eventual interferência da, da justiça na política, é melhor assim, isto é, de ver um calendário separado e alheio completamente àquilo que se passa na política?
0: Em matéria de princípio, concordo basicamente, doutor Adão de Carvalho. Agora, temos de reconhecer o seguinte. Há uma interferência objetiva. Poderá não haver uma intenção subjetiva de interferir, mas há uma interferência objetiva, isto é, em plena campanha... Enfim, na entrada, no patamar da entrada da campanha eleitoral, falar-se que há muito mais porventura deste tipo de temas do que das famosas propostas dos partidos para isto, para aquilo, para o outro. Agora, é assim, sem abstrato, se em abstrato estou totalmente de acordo, seria necessário ponderar se, em concreto, poderia ter sido arranjado um calendário diferente para esta operação. Aquele aliás, eu não critico nos seus contornos, acho que algumas das críticas que têm sido feitas são profundamente despropositadas e acho que o modelo adotado até me parece bastante adequado, não se imaginaria eh, sem inspectores da Polícia Judiciária a viajarem num avião comercial e já agora ficarem na fila, a declararem as armas ou... Eu, não, não, eu, não, é que, vamos lá ver, nós agarramos um bocadinho ao acessório, a, a operação realmente objetivamente com um bocadinho aparatosa, mas se se era necessário ir a cento e tal locais e se era necessário levar a cento e tal pessoas e tal, tudo bem, é uma ponderação que tem de ser feita porque é a da investigação. Agora, tenha de se ter algum cuidado face às consequências que isso pode ter e à intervenção no debate público em curso, se o momento azado foi efetivamente este porque deveria e teria de ser este, ou se poderia ter pensado numa alternativa. Mas eu creio que não convém exagerar este, este aspecto, não convém exagerar este aspecto. Há questões muito mais importantes para discutir, nomeadamente aquelas que discutimos um pouco antes, e, portanto, a existência de uma operação mais ou menos aparatosa, mais ou menos justificada, serão um bocadinho ossos de ofício, porque eu não acredito, continua a dizer que não acredito que haja qualquer tipo de agenda por parte do Ministério Público, quer dizer, pode haver eh, preferências, as pessoas também têm os seus gostos e têm as suas opções, etc., mas eh, como magistratura, eh, como organização, não acredito na existência de uma agenda política. E, portanto, o que acontece são coisas que nós podemos criticar, eh, em concreto, devia ter sido mais assim, devia ter sido mais assado, devia ter sido, nesta altura, ou naquela, com mais ou menos aparato, com mais ou menos violação do segredo de justiça, mas eu confesso que não vivo atormentado com essa ideia de que agora apareceu aqui alguém a querer disputar o espaço público-político. Isso, francamente, acho que não existe.
1: Ou seja, os políticos têm que se habituar, Rogério Alves, a esta ideia.
0: De alguma forma, sim, e eu congratulo-me que haja mais meios para a Polícia Judiciária, e seguramente concordo com o Dr. Adão de Carvalho, também para o Ministério Público, que é, afinal, quem dirige o inquérito, quem dirige as investigações, quem é o responsável pelas investigações, do ponto de vista legal, porque isso deve tranquilizar o país. Isto é, uma boa investigação, é excelente para o país de detectar culpados, é excelente para os inocentes porque descobrirá que eles estão inocentes. E falo-á mais rapidamente. Portanto, do ponto de vista cívico, a velocidade, a qualidade, a profundidade das investigações é uma ótima notícia para o país.
1: Muito bem, Rogério Alves, Adão Carvalho. Obrigado a ambos por terem estado no Explicador desta manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia.